0: Ciao a tutti e bentornati su Lernamo. Si sa, la pronuncia è sempre la prima cosa con cui ci scontriamo quando cominciamo ad imparare una lingua straniera. In italiano, uno dei suoni più difficili da pronunciare per i non madrelingua è la R vibrata. In questo video scopriremo se tutti gli italiani la pronunciano nello stesso modo, la ragione per la quale non tutti riescono a pronunciarla e vi darò anche dei trucchetti su come fare per pronunciarla meglio, per chi ancora non dovesse riuscirci. Prima di tutto, va detto che non tutti gli italiani pronunciano la R nello stesso modo, nel senso che non tutti la vibrano come ci si aspetterebbe. E questa differenza dipende soprattutto da fattori interni come per esempio dei deficit o dei disturbi linguistici che i bambini sviluppano quando cominciano a parlare e un esempio di questo è la cosiddetta R-moscia, per cui ad esempio non si pronuncia la parola parola così, ma piuttosto parola o qualcosa del genere. O questa differenza può dipendere da fattori esterni, come per esempio la regione di provenienza e di conseguenza il dialetto parlato in tale regione, che influenza notevolmente la pronuncia dell'italiano standard. Ma attenzione, nessuna di queste differenti pronunce rende una persona italiana meno italiana. Se volete fare questi esercizi di pronuncia insieme a me, mi trovate su italki, lo sponsor di questo video. Ne avete già sentito parlare? Se ancora no, cosa state aspettando? Dovete assolutamente provare questa incredibile piattaforma di apprendimento delle lingue, che vi dà la possibilità di fare lezioni individuali quando volete voi, letteralmente, quando volete voi, qualsiasi giorno, qualsiasi ora, voi decidiate, a qualsiasi prezzo. E questo è incredibile per delle lezioni individuali che, tra l'altro, sono anche molto intense. E adesso vi lancio una sfida, o meglio, ai ITalki vi lancia una sfida. Quest'anno è quasi giunto al termine, mancano pochissime settimane alla fine del 2021. E voi, ditemi un po', avete raggiunto l'obiettivo linguistico che vi eravate riproposti di raggiungere all'inizio dell'anno? Se avete qualche dubbio in merito, accettate la sfida che Italki vi propone e accelerate il vostro apprendimento. In che modo? Con la language challenge. Infatti, se prendete un certo numero di lezioni durante il periodo della loro campagna, dal 1 ottobre al 19 novembre, avete la possibilità di raggiungere l'obiettivo che vi eravate in precedenza riproposti. 12, 16, 20 o 24 ore. Se riuscite a raggiungere l'obiettivo che vi eravate riproposti, avrete la possibilità di vincere uno degli incredibili premi. Crediti italki per lezioni gratuite, l'italki language test, il test di italki per le lingue, gratis, o il certificato della language challenge, e così via. Cosa state aspettando? Se deciderete di iscrivervi su italki con il codice coupon o il link che vi abbiamo lasciato in descrizione, per il vostro primo acquisto riceverete un incredibile sconto che vi permetterà di risparmiare molti soldini. Infatti, per ogni 10 dollari spesi, 5 saranno in omaggio. Insomma, non c'è niente di meglio di una bella sfida linguistica per mantenere alta la vostra motivazione e raggiungere i vostri obiettivi linguistici. Ora, detto questo, la R in italiano può assumere tre diverse posizioni all'interno della parola. Può essere in mezzo a due vocali e in quel caso si chiamerà intervocalica, o comunque tra una vocale e una consonante. Può essere doppia, quindi avere un'altra R accanto a lei o può essere all'inizio di una parola. Andiamo a vedere come cambia la pronuncia a seconda di dove si trova la R. Se la R si trova tra due vocali o tra una vocale e una consonante, il suono non sarà così tanto forte, così tanto marcato, così tanto vibrato. Sarà un suono più dolce, che sono sicura che tutti riuscite a riprodurre. Un esempio, marito, marito. Come vedete, non faccio vibrare la R marito. Stessa cosa accade, per esempio, se io pronuncio torta, torta. Qui è leggermente più enfatica la R, ma non così tanto. Non dirò torta, dirò torta. Attenzione, però, a quando la R si trova all'inizio della parola oppure è in forma doppia. Qui bisogna effettivamente farla vibrare, quindi noi diremo Roma, Roma, Roma. Noi diremo guerra, guerra, guerra. In entrambi i casi, come potete vedere, il suono della R è ben definito e questo può essere un problema per i non madrelingua. Ma come mai per i non madrelingua è così difficile riuscire a pronunciare questo suono? Lo andiamo a scoprire insieme. Adesso sta per arrivare una parte un po' più tecnica, ma resistete, non mollate, perché dopo vi darò alcuni trucchetti su come vibrare la vostra R. Dal punto di vista fonetico, la R viene definita una vibrante alveolare ed è rappresentata così, con questo simbolo, nell'alfabeto fonetico internazionale. Ha tre principali caratteristiche. Si articola in maniera vibrante, Cioè, il suono viene prodotto dall'occlusione e il rilascio continuo d'aria nella bocca, RRR. Se notate, io continuo a chiudere e aprire il passaggio per l'aria, RRR. È detta alveolare perché, pronunciandola, la lingua va quasi a toccare i denti superiori della parte davanti ed è una consonante sonora perché il suo suono viene prodotto muovendo le corde vocali. Ci sono invece altre lingue, come per esempio l'inglese, dove il suono della R non viene direttamente prodotto dalle corde vocali. perché per molte persone, per molti stranieri, riprodurre invece questa R italiana è tanto difficile. Ma non vi preoccupate, voi seguite gli esercizi che sto per darvi e vedrete che anche voi potrete far vibrare le vostre R. Dunque, va detto innanzitutto che la R italiana ha un modo di articolazione nella sua pronuncia molto simile alla L. Notate la mia lingua quando le pronuncio L, R, L, R. La R è un po' più vibrata, ma se notate la lingua fa un po' lo stesso movimento. Quando andiamo a pronunciare la L, la punta della lingua tocca completamente la parte interna dei denti superiori, L. E la lingua, andandosi ad incurvare, crea quasi una barriera davanti alla mia bocca. Quindi, se io avessi dell'acqua in bocca, questa fuoriuscirebbe dai lati ma non davanti, perché c'è la mia lingua, L, L. Con la R, invece, la lingua indietreggia un po', non va completamente a toccare la parte interna dei denti superiori, in più la lingua è più stesa verso il palato. Dunque, il segreto per imparare a pronunciare una R sta nel partire dalla pronuncia della L. Dovete cominciare a dire L L e poi pian piano andate a far indietreggiare la vostra lingua e andarla ad aprire verso il vostro palato e cercate di chiudere e aprire al passaggio dell'aria, quello di cui vi parlavo prima. Proviamo. L. L, 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 L R. 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 Notate tutti i passaggi? R. 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 R R, R, R. Cominciate con la lingua più lontana dal palato, perché sarà più facile, e poi pian piano, mentre la lingua è distesa, cominciate a farla andare contro il palato e velocemente sotto, contro e sotto, e così via. Detto questo, partite da una parola che contenga una L, per esempio Male. Da qui, pian piano andatevi a spostare pronunciando la R al posto della L, andando un po' a confondere il vostro cervello. Fate qualcosa del genere. Male, 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 mare, 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 mare. Avete notato? la transizione è molto molto fluida, quasi non ve ne accorgete. Una volta che avete fatto questo, e che sarà appunto molto fluido e naturale, potete concentrarvi sul passo successivo, e cioè mantenere la lingua in quella stessa posizione che avete ottenuto cambiando la L in R, ma dando più forza all'aria che viene fuori, quindi mare 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 mare... qualcosa del genere. Fatto questo, andate poi a isolare il suono. Mare 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 mare... Tutto sta nel far fuoriuscire una quantità di aria maggiore e nel giocare con la lingua, come vi dicevo prima, andando a aprire e chiudere, aprire e chiudere, così che l'aria fuoriesca a piccoli pezze- pezzettini. Rrrr. E solo allora, quando avrete raggiunto la perfezione, sentirete proprio la vostra lingua che vibra sotto il vostro palato, ma tutto deve partire, ricordate, dalla L. Ovviamente, per fare questi esercizi, io vi consiglio il vostro migliore amico, lo specchio. Mettetevi davanti allo specchio e provate a praticare in questo modo. Tra l'altro, se vi può aiutare, vi posso anche consigliare la mocha, avete capito bene. Avete presente il suono che la moka fa quando vi sta indicando che il vostro caffè è quasi pronto? Quel qualcosa del genere. <ride> ecco. Se avete una moka a casa, mettetela a preparare il caffè e nell'attesa, non appena lei produrrà il suono provate a imitarlo, è proprio quello che state cercando. E eh, non vi preoccupate, nessuno a casa vostra vi giudicherà. Se io posso farlo su YouTube, allora anche voi potete farlo a casa vostra. State tranquilli! Ma, prima che andiate via, sempre a proposito di R, volevo parlarvi di un'altra piccola chicca che riguarda la pronuncia nella lingua italiana, o meglio, in alcune regioni, e mi riferisco a un fenomeno noto come rotacismo. Cosa? Graziana, oggi ci vuoi dare tutte queste informazioni? Sì, perché io penso che vi possano essere utili. In parole povere, il rotacismo è quel fenomeno linguistico per cui una consonante si trasforma in R nella pronuncia della parola. Questo succede moltissimo nei dialetti italiani, non in tutti, ma in alcuni, e di conseguenza questo fenomeno viene spesso traslato anche nell'italiano, nella pronuncia dell'italiano, perché chiaramente subisce un'influenza del dialetto. In quali dialetti questo si verifica più spesso? Innanzitutto nel Lombardo, anche se qui pian piano sta scomparendo, soprattutto a causa un po' dell'influenza della città di Milano, che tende a essere più internazionale. Ma in ogni caso qui, nelle aree più periferiche, più montane e rurali, ancora si sente un po'. Qui la L intervocalica, cioè che si trova tra due vocali, tende a trasformarsi in R nella pronuncia e, come vi dicevo, è un po' un'influenza del dialetto che si sente però ancora nella pronuncia dell'italiano. Per esempio, qui la scuola sarà la schöra. Chiedo scusa ai miei amici lombardi, spero che la pronuncia sia un po' vicina all'originale milano sarà miran, miran e volere sarà vorè, vorè. Ancora, il rotacismo è presente anche nel dialetto sardo, in particolare nell'area di Cagliari. Qui è la D intervocalica ad essere pronunciata come una R e quindi, per esempio, la parola meda che nel dialetto sardo significa molto, in quest'area sarà piuttosto pronunciata come mera, mera. Anche qui chiedo scusa ai miei amici sardi per la pronuncia. Mentre, per esempio, la pingiara, che è una pentola, sarà piuttosto pronunciata pingiara, pingiara. E questo fenomeno della trasformazione della D intervocalica in R è anche molto molto presente nel dialetto napoletano. Per esempio, a Napoli la caduta sarà nacaruta, la madonna sarà a maronna. Ma attenzione, perché a Napoli anche la D che si trova all'inizio di una parola verrà trasformata in una R. E quindi a Napoli i debiti saranno i reputi. E il domani sarà rimane o qualcosa del genere. Bene, adesso non vi resta che fare i vostri tentativi, i vostri esercizi con la R vibrata. Se volete potete sempre farvi un video mentre provate a vibrare le vostre R, potete condividerli sui vostri social e taggarci, ci farebbe molto piacere. Fatemi invece sapere nei commenti i vostri progressi con la R vibrata e fatemi anche sapere se vi siete accorti che alcuni italiani tendono a pronunciare più spesso la R, probabilmente a causa del fenomeno del rotacismo. Fate attenzione anche quando andate a guardare per esempio quelle serie TV ambientate, non so, in Sardegna o a Napoli notate e vedete se sentite questo rotacismo. Se invece volete mettere alla prova la vostra pronuncia dell'italiano, non dimenticate di fare il nostro test sulla pronuncia di alcune parole italiane che sono un po' ingannevoli. Come sempre, il link sarà qui in alto nella card o giù nella descrizione. Se invece cercate un qualsiasi altro argomento di grammatica o di cultura italiana, non dimenticate di passare dal sito lernamo.com e per tutte le altre informazioni, per tutte le altre piccole chicche di italiano, non dimenticate di seguire l'ERNAMO anche su Instagram, su Facebook, su Twitter, su Pinterest e su TikTok. Noi invece ci rivedremo prestissimo con un nuovo video. Ciao!